0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Vinícius e esse é o Futebol em 7 Minutos, o podcast onde eu falo as principais notícias e transferências ao redor do mundo e no final eu ainda trago o quadro chamado Opiniões que você não deveria ter, mas então bora lá. E para começar o nosso episódio de hoje, é claro que a primeira notícia não poderia ser diferente, senão a principal novela que vinha se arrastando nos últimos meses, que foi A Renovação ou Não, do Mbappé com o PSG, que por final acabou, depois de tanto enrolar, ficando no time de Paris, para a felicidade dos, dos torcedores do PSG e tristeza dos, dos torcedores do Real Madrid, já que o outro possível destino, dado certo por alguns sites, era o time madrilenho. Mas aí você me pergunta, o que fez ele escolher o PSG? Assim. Eu não posso afirmar com certeza o que passou na cabeça dele, mas é fato que os 300 milhões de euros só de luva por ele assinar o contrato ajudou, não é mesmo? Além do mais, agora ele irá receber o maior salário do mundo, que é cerca de 100 milhões de euros por ano, ultrapassando Neymar, que recebe 49 milhões. Outra notícia que deu o que falar foi a declaração de Robert Lewandowski, que em entrevista coletiva simplesmente meteu o louco e disse que quer sair do Bayern de Munique, e que o melhor tanto para ele quanto para o clube seria uma transferência imediata para outra equipe. Equipe essa que pode ser o Barcelona, que tem como forte interesse o atual melhor jogador do mundo. Porém, apesar desse interesse, o presidente da La Liga já disse que a contratação só será possível se houver cortes salariais ou venda de jogadores, devido a uma forte crise econômica vida pelo clube catalão. Outra notícia que se espalhou por aí foi a ida de Jorge Jesus para o Fenerbahçe, assim deixando alguns torcedores flamenguistas que queriam a volta dele um tanto decepcionados. E apesar da saída do Mister para a Turquia ter herdado um alívio momentâneo ao Paulo Souza, ele não acabou resistindo ao cargo e já foi demitido. E para o seu lugar, a diretoria flamenguista o trouxe do Orival Júnior. Vale ressaltar também que Dorival Júnior já é o quinto treinador pós Jorge Jesus. E é óbvio que eu não poderia deixar de citar aqui a final da Champions, né que aconteceu no último dia 28 de maio e foi uma final de muito bom futebol, entre Liverpool e Real Madrid, aonde o time Merengue se saiu vencedor, levando a sua 14ª taça da Liga dos Campeões, com um gol de Vinícius Júnior, coroando uma belíssima temporada que ele já vinha fazendo pelo clube e que pra mim já deveria ser titular absoluto da nossa seleção. E como destaque do jogo, a gente tem o Thibault Courtois, que agarrou tudo que foi possível não deixando passar nada vindo do Liverpool. Realmente, é de bater palmas para a atuação do goleiro do Real. Porém, agora vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é o mercado de transferências. Então, começando pelo Manchester City, que anunciou Halland, um, um, um dos principais jogadores do mundo, vindo do Borussia Dortmund por um valor de 60 a 75 milhões de euros. Mertens, jogador be- belga do-, do Napoli, foi oferecido ao Botafogo, que vê com bons olhos ao jogador, mas que por enquanto não existe negociações. Aston Villa anunciou a compra em definitivo de Felipe Coutinho, por cerca de 20 milhões de euros, junto ao Barcelona. Sérgio Mané, e Ludo Liverpool, foi anunciado oficialmente pelo Bayern de Munique, como seu novo jogador. Rudiger deixará o Chelsea em julho e se juntará de graça ao Real Madrid. E jogadores como Marcelo, Isco e Bale, que fizeram histórias com a camisa merengue, ficarão livres no mercado também em julho. Outro time, ou melhor, seleção que jogou foi a seleção brasileira, que após vencer a Cura do Sul por 5x1, ganhou de 1x0 do Japão em um jogo onde amassou a seleção japonesa e pressionou o tempo inteiro. Essa que conseguiu se defender muito bem, mas que com um gol de Neymar de pênalti acabou perdendo. Mas, falando em seleção, vamos para o quadro que muitos esperavam, opiniões que você não deveria ter, e a opinião de hoje é aquela famosa frase... Ai, mas o Brasil ele não tá preparado para a Copa porque ele só tá bem, porque aqui na América do Sul ele só enfrenta cachorro morto. O que pra mim é uma falácia enorme, já que apesar do Brasil não disputar competições como a Eurocopa e Nations Leagues como as seleções europeias, que de fato são competições um pouco acima, as eliminatórias sul-americanas não deixam a desejar em nada com a europeia. Muito pelo contrário, no meu ver, a sul-americana é até melhor já que nenhuma seleção no mundo vai enfrentar jogos tão difíceis em sequência como Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile, como o Brasil teve. Seleções essa aonde o Uruguai eliminou Portugal em 2018, Portugal que à época era o atual campeão da Euro, e a Colômbia só foi, só foi ó, perder ó, ó, a Inglaterra na prorrogação. Isso sem falar que a Argentina ganhou há poucos dias no jogo aonde ama- a- amassou a Itália por 3 a 0. Itália é essa que é a atual campeão da Eurocopa. Fora as seleções que disputam a eliminatória europeia, como por exemplo, Malta, ele está em Lituânia, que muitas vezes chegam a ser semi-profissionais. E que mesmo assim, seleções grandes acabam sendo eliminadas por elas, como por exemplo a Itália, que foi eliminada pela Macedônia do Norte. E assim, não vai disputar a Copa. Mas assim, é óbvio que aqui na América do Sul existem seleções muito fracas, como por exemplo a Bolívia. Mas mesmo a Bolívia, a gente tem uma dificuldade que eles nunca vão enfrentar, que é, que é enfrentar um time ou com a Bolívia numa, ou numa altitude que é quase injogável. Então, para mim, no meu meu ver, falar que o Brasil não está preparado para a Copa, depois de ter feito uma campanha quase que perfeita no pré-Copa, é algo quase que absurdo, uma burrice e uma opinião que você não deveria ter. Mas então tá, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio de Futebol em 7 Minutos e bye bye! Todas as informações deste podcast foram tiradas de sites como globesport.com, uol.com.br esporte, gauchas.clips.com e Jornal Terra. O roteiro, a edição de áudio e a arte de capa deste podcast foram desenvolvidas e pensadas por Vinícius Soares Fermento, no caso eu. Este podcast foi pensado, elaborado, construído e produzido nas aulas de mídia digitais, Steam, na Escola S Blumenau, com a orientação da professora Tairine Gabriela Pereira Lopes.